0: O välkommen til Debrief med söra oss. Eh det här är väl episode 4 men jag tror jag kommer att vet skippe den upptällningen där i i Det är egentligen inte relevant vilken episode det är. Det som är relevant är att klockan är 08:28 på morgonen. Eh uh, jag tror få gjort det här för reset till Tromsø om den timmen. Ja, Gunnar Jonli ska göra en live live episod av dialogisk på ett av litteraturhuset i Trondheim biblioteket i Trondheim. En annan plats i Trondheim, men så på at Gunnar har bättre kontroll på den med. Eh så är man på att få det här att få på den här episoden ut för det för drör. Eh men bestanden är intressant för mig att i Trondheim. Det är liksom jag bodde där i hva faen var det jeg bodde der da, 2001-2005 tror jeg, og jeg hadde vel av de beste periodene i mitt liv der, og også de største opp- og nedturene, så nesten hver gang jeg er i Trondheim, hvertfall hvis jeg har tid, så vandrer jeg rundt, og, og er litt nostalgisk, jeg pleier det ofte å gå, å gå, jeg bodde med i centrum men jeg pleier det ofte å, hvis jeg hadde et annet, så måtte jeg be bearbeides på noe vis, så pleier det gå en lang en lang tur eh, rundt kring i byen der. Så, så det gjør jeg ofte når jeg, når jeg er på besøk også, og så tenker jeg tilbake og tenker, åh, oh, hvor ble det da tida og alt det der fanskapet? Så trådner jeg meg alltid i fryd i den forstand. Eh, jeg hadde jo hos vittne på døra i går. Halv 11 på formiddagen ringte det plutselig på, eh, og der sto det eh, en eldre dame og en ungjente, jag vill anslå åt ojenta, kanske var så sånn 19-20 år gammal. Och bara den kombination där jojötasente på det här var på väg att sova loss så kanske gått gott jämt bakom ryggen på, på en gammal dama. Men jag har ju varit bort i därför altså, akkurat här har bo nu så kommer det inte i huset vittnes väldigt på på dörra. Där bodde på Mortensrud så var det så var det Men jag blir lite så mycket høflig med dem enn var tidligere. Jeg mener, det ville jo vært helt legitimt å bare lukke igjen døra og si at jeg er ikke interessert, men hun prøvde liksom å invitere til, til debatt. Hun er eldre dame, det var hun som stod for praten. Uh, og ja, jeg, jeg beit fem på, jeg stod vel ikke og pratet med dem noe lenger en 6-7 minutter, men det var jo et skille mer enn det, som er, enn det som er påkrevet. Og når jeg tenker tilbake på det, så føler jeg at jeg hadde litt fokus i stedet for å prøve å argumentere mot henne eldre dama som tydeligvis var dreven i det her gamet med å prøve å prøve å omvende folk til akkurat sin version av uh, primitiv irrasjonalitet så så um, så burde jeg heller fokusert på unge jenter som, som man faktisk kunne muligens så noen frø av, av tvil i hodet til for jeg, jeg jeg synes jo opp, synd i ho, at hun er født inn i det her forhandskapet. Jeg går bare ut ifra at hun er født inn i det her forhandskapet. Og det var det første jeg sa til ho. Den eldre fruen, når hun begynte, for jeg sa med at dere i hos vittne, så, så sa jeg selvfølgelig at ja, med titusenvis av religioner, så er det jo ganske fantastisk at du er født inn i den eneste korrekte religionen. Men hun så på det som, det var rett og slett bare, rett og slett bare flaks, og så driver jeg hele tiden og spurte om. men når du ser på skaperverket, synes du ikke det er fantastisk? Jeg måtte si, med skaperverket som en rundt naturen, ja, ja, jo selvfølgelig er det fantastisk, men, men hva det har med din spesifikke Gud å gjøre, det, det kunne jeg ikke forstå. Og så tok jeg faktisk opp det her med, joas vittne har vel et bestemt antall mennesker som skal slippe in i himmelen. Så jeg sa til hva, har ikke dere regnet ut hvor mange, mange som har lov til å, til å slippe inn i himmelen og, og er det ikke da ganske ganske merkverdige at dere prøver å rekruttere nye folk, og de sa, oh, vi har ikke regnet det ut det är det Gud som har gjort det lille matte-sjeniet der uh, og uh, hun mente også var det liksom at uh, alle svar på ting står i Bibelen, og for det første märker jeg hvor, hvor lei jeg egentlig er av det her type debatter det, det, det er en, det, Finn Holland i kristendommen, jo da, det, det er ikke så jævlig vanskelig. Jeg var, jeg var oppslukt av det for ti års tid siden, men jeg er egentlig ganske, ganske ferdig med det nå, merker jeg. Men, men jeg måtte, når hun, hun sa til meg sånn at, jeg, uansett hva jeg lurte på som stod sto svaret i Bibelen, så sa jeg selv når Bibelen selvmotsier seg selv, og da var hun veldig på når selvmotsier Bibelen seg selv. Og det eneste jeg klarte å komme på der og da, var at det gamle testamentet sier øye for øye, tann for tann, mens Jesus sa, snu det andre kjenne til, og hvis ikke det en en selvmotsigelse, så vet faen ikke jeg. Svaret til den eldre fruen var, ja, hvordan vet du at Jesus bokstavelig mente snu det andre kjenne til? Jeg, altså, jeg vet ikke om han mente det bokstavelig, men jeg vet ikke hvordan du kan tolke det på noe annet måte enn at øye for øye, tann for tann utgår. Så det kom selvfølgelig ingen vei med det, men, men igjen, altså, jeg skulle ønske at jeg hadde prøvd. Å, fordi avslutningen på samtalen var at den eldre fruen sa til den unge damen, har du noe å tilføye? Eh, hun, hadde, hun hadde ingenting. Ingenting å bidra med der. Eh, men allikevel så føler jeg for henne, fordi det der er ikke noe, noe hyggelig sekt å være en del av. Faktisk for noen år siden, så jeg kjenner en fyr som er tidligere i hovedsvittnet, og han lurte på om jeg, kunne, om jeg var interessert i å komme og gjøre stand-up for uh, en sånn gjeng med uh, sektutbryter, da. altså folk som hadde brytt ut av hovedsvittene og selvfølgelig i stor grad ble det utstøtt av familien og så videre. Og det sa jeg ja til, men jeg hørte aldri mer om det, så uh, Fredrik, hvis du hører på det här, ta kontakt. Jeg, faen, jeg har faen meg lyst til å gjøre det det hadde, vært, det hadde vært interessant. Heller så har uh, jetlaggen fra USA-turen selvfølgelig om sider gjedde seg, men det tog faen meg sin tid. Den satt, den satt i en god jævla uke. Det var først på, ja, først på lørdag, kanske. Eller fredag til lørdag så sov jeg normalt for første gang sina. Jeg, jeg kom hjem. Og godt var det, for jeg startet jo jeg startet jo jeg, demokratiturnéen igjen i, i helgen. For det første, jeg, det var den kvelden på fredag når jeg la meg omsider hadde jeg sovna. O så var det tydeligvis noe, eh, naboen har eieren av ho-katt med, heter det løpetid blant katten. Hun lager i hvert fall ulydene fordi hun ville ha kuk. Og eh, jeg våkna av de der ulydene, og hadde jeg hatt tilgang til katten der og da, så hadde jeg selvfølgelig kvelten. Eh, jeg hadde begynt å kvelte den helt til jeg innså at, hei, hun lager de lydene fordi hun ville ha kuk, og da ville jeg sluppe, og hadde en viss... Eh, vis forståelse, bare för att då ja att du hade att det var fysiske behov och inte någon som specifikt försökt och uh, fucka opp min nattsömn. Men uh, men jag startade Demokratiturnén i helgen ja og det var jo en sann sann jävla frid. Uh, på fredag var jag i uh, Yesheim, en liten sal på uh, det heter väl det är som en liten kinosal med en helt nydlig gång. Det var uh, jeg har nevnt det før, men Jesheim ble jo bukket inn bare for å fjerne spindeverven fra hjernen min før lørdagens show på Kulturhuset i Tromsø. Så det var, det var litt sånn oppvarming å prøve å bare sjekke at jeg faktisk husker mitt egen materiale, men det kom veldig fort tilbake, og, og publikum der var helt helt fortreffelig. Så det var en, en kjempekveld i Jesheim, og faen, jeg våkna opp på lørdag og skulle dra til, til Tromsø og være i jeg måtte si til damer at jeg er faen meg i, er i godt humør i dag. Og det, det er ikke ofte jeg sier det. Jeg, jeg, er, ikke no, jeg, er, ikke no, jeg er ikke så surkuk så det kanske kan virke som. Det er som om har sett hjemme og fucking klage og kjefte for meg selv. Men skikkelig godt humør, det er det lenge mellom, mellom hver gang jeg er. Men det var jeg på lørdag, og... Og det var jo et, et særdeles godt utgangspunkt. Så på lørdag så dro jeg til, til Tromsø da, med, igjen med min Charlie lydmann Steven min faste følgesvenn, følgesvenn, følgesven, følgesvenn, førfølgesvenn Steven. Eh, lydmann Steven var med, og så var i tillegg min eh, turnémanager, Stine Marie, var også med. Og fan, det slo... Jeg, jeg passer på bestandig sett på nødutgangen, rett slett av eh, beinplasshensyn. Men det betyr også at jeg må gå igjennom denne jævla praten hver eneste gang hvor flyvertene kommer og dobbeltsjekke at det faktisk er i stand til å åpne nødutgangen hvis det skal være noe. Og det er noe så provoserer meg så jævlig med denne. Åpenbare, billige, hobbypsykologen som slår inn hos mange av de ene flyvertene eller flyvertene. For det, jeg hater når de bare er stille og stirre på meg. Og jeg var hundre prosent edru og relativt våken, så av og til kan jeg skjønne at jeg er i tvil om jeg vil være i stand til å åpne den jævla nødutgangen. Men, men jeg, 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 jeg liksom satt, jeg satt med siden av folkene. Jeg husker jeg, 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 jeg fløy alene av en eller annen tur hvor det var et gammelt ektepar med siden av mig Og... Uh, og de pratet engelsk i tillegg, så, og så flyvert inn og prøvde å forklare at hvis det skjer nå, så må dere lukke opp. Og gamle gubben sa at uh, han sa noe sånn som at han trodde det skulle gå greit, men uansett så hadde de jo en ung mann sett hans med siden av seg, og jeg måtte si at jeg er full. Det, det her er ditt jævla ansvar å, å fikse. Uh, nu, uh, jeg røper jo min promille på norsk, så han skjønte jo ikke dritt, så... Uh, han var ikke unødvendig stresset på den turen, men det er etterhånda med deg, jeg er såpass fysisk oppegående at jeg skal klare å åpne denne jævla døren, du trenger ikke å drive stirre på meg, og, og gjøre meg mer selvbevisst enn jeg allerede er tidlig en lørdagsmorgen. Uh, så ja, vi drog til, dro til Tromsø, det her var vel, ja faen, jeg har vel Stokkmarknes neste lørdag, men det her var det neste siste showet i Nord-Norge på denne turnéen. Og, når jeg har vært Troms og Finnmark, så har jeg jo pratet litt om denne sammenslåingen av, av fylkene. Og jeg må si at engasjementet for det er et skille mer merkebart i Finnmark. Jeg mener, i, 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 i Troms er det jo nærmest apati i forhold til hele den sammenslåingen, mens, mens deler av Finnmark åpenbart bryr seg. Det er dere før å bli slått sammen med Finnmark? Jeg skjønner hvis dere gjør faen, jeg vil jo også gjør faen. eneste jeg vil ha det problemet er denne ideen om å fylkeshovedstad i Vatsø, for det er jo eh, den mest deprimerende plassen i den vestlige verden, er det ikke det? Vestår dere at Vatsø er den mest voldelige plassen i Norge, sett i forhold til innbyggertallet. Vatsø er i tillegg den plassen som har hatt flest fremmedkrigere som har dratt til Syria og det er logisk hvis du sätter i Vatsa og tenker det här er ikke voldelig og deprimerende snokk så er jo Syria det eneste logiske valget så jeg ser den det andre så på Nordlys var mann kjørte 27 meter i grøfta posto at någon hadde hatt narkotika i ølla hennes Vill du virkelig ha en narkodom i tillegg din dumme faen du har jo fullerkjørt uansett så hvis noen hadde narkotika gjør det så er det mest sannsynlig å komme deg trygt hjem men jeg hadde show i Tromsø var helt for treffelig. det var fullt hus og det er en, det er en større sal de fleste salene jeg gjør, det er en plass til sånn 6-700 så det er litt, litt annen dynamikk i det, men, men igjen, publikum var, var, var helt jævla nydelig, så jeg, jeg er storkoset det var en en riktig så varm følelse etterpå så drog vi ut på Hildr tror jeg det heter, Hildur en uh, liten pub i Tromsø, så ligger sånn, si, litt, litt til venstre for sentrum, uh, veldig rolig og ledig. Så vi satt der, og så, hvis vi ser på DAS, så er det vel noen som, jeg husker ikke, jeg bare, fikk vel bare et bilde av det, men noen har tegnet i tegning av det som visst nok skal være med, og så står det bare, Dag Søraus må dø. Og som jeg skrev på Instagram, er, hvor dere kan se denne tegningen, hvis dere føler, for det er dagsoras på Instagram. Uh, så hadde de tegnet det som tydeligvis var med da, på etterhånden vis, med uh, ett helt en... Grunnen til at på det var med, det var ett helt enormt läm og uh, jeg vet ikke om jeg har fått støt i tillegg. Uh, så uh, jeg, jeg vet ikke helt hva... Jeg begynte å bli paranoid för at det var tegnet... Tegna den, den kvelden, Nei, det kunne jeg ikke skjønne, for showet gikk jo fint. Så, så akkurat den oppfordringen til at mitt liv på denne planeten var enda fortest mulig, lite litt mystisk for meg. Så fremst ikke var tegnet for lenge siden, da er det jo, jo fullforståelig. Men den kvelden gikk jo sånn som, som sånne kvelder som ofte går, og var vel på cirka tre timer søvn av Våkna opp, vi hadde et ganske relativt tidlig fly tilbake til Oslo. Um, men det slo meg vi, vi satt der, det var, det var hyggelig reisefølge, og, uh, og, og Stine Marie og Stiven, vi, vi, vi var alle så bakfull, og hadde så tynslitte nerver, at det er akkurat så, jeg, jeg synes nesten blir enda finere da. Det er noe med å være med skikkelig bakfull som bare gjør med at, at, at man har en mer... Jeg vet hva faen, man er mindre selvbevisst, kanskje man bare ger mer fan, men vi hadde en, en jeg har bestandig fine pratet med dem, men det, 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 føltes, det føltes bra, og det er hyggelig det gjør selvfølgelig at en, en, en bakfull flytur, flytur går adskille jævla lettere enn den gjør hvis jeg bare sitter alene og stirrer ut i det svarte tomrommet. Så det er også en sånn greie med at, nei, men har du jo med meg til, til det der showet i god stund, så jeg, det er det en del om man så fortsatt er det sånn at jeg blir litt deppet når det er over, liksom jeg blir deppet etter en bra helg, det er, det er helt meningsløst egentlig, men jeg bare tok meg selv og sette å være litt sånn, sånn trist på søndag, og jeg tenkte, faen, det, det der var jævlig gøy, nå skal vi gjøre det der igjen, det er akkurat så en gang eh, et band som jeg var väldigt stor fan av før og som man nu ikke høres veldig mye på men det heter Machine Head. det er et sånt klipp på YouTube hvor vokalisten Rob Flynn forklarer hvordan hans eh, ritual han, hvordan ritualen har før han, han går på scener og da sier han at eh, han, pleier av, han pleier å liksom, ta seg en drink og så står han bakom sceneteppet og bare hører på publikum og prøver å ta inn øyeblikket fordi han inser det här kommer ikke til å være evig hvor mange ganger, hvor mange, flere ganger kommer han til få oppleve det her og eh, nå har ikke jeg noen om å gjøre meg med det første men, men jeg prøver litt å gjøre det samme og bare rett og slett ta inn øyeblikket litt og, eh, og, og være litt stede for ofte så går ting bare jævlig fort og det på scener og av scener og det på et nytt fly, men av og til prøver jeg bare å være, ikke minst takknemlig men også, ja, rett og bare ta inn over meg at «Ei, det her er faen meg ganske gøy menste menste pågår». Og til helgen så, så er det jo på han igjen. På fredag så er jeg på Terminalen i Ålesund, som er faen meg en helt nydelig scene. På denne turnéen så gjør jeg jo mye, mye kulturhus, men Terminalen er liksom en skikkelig rokkelokale, en herlig rokkebule. Jeg stod der en gang før, og, og det er liksom også en sånn plass. Det som er kult med, med Terminalen er at folk henger der etter showet, det er som hänger igjen på et jævla kulturhus, eh, barnet er vel ofte stengt når så er ferdig også, så, så, så terminalen, jeg, terminalen og Ålesund ser, ser jeg virkelig frem til, så er det Levanger på festiviteten tror, tror jeg det heter, jeg vet at jeg har vært der en gång før, og at jeg på et sånn potens, potensielt, jeg havnet vel rett og slett på et småklent eh, narspill etterpå, det er, det er ikke så ofte jeg gjør det, jeg er min ene, er en gammel mann og eh, som ofte ser i seng til ett. Eh, men eh, men ja, så så levanger også. Jeg, jeg tror det er en sånn, hvis jeg husker rett, så er det Norges eldste kino, eh, den salen der. Så eh, så jeg håper folk, eh, håper folk møter opp, møter opp der også. Men nå er det å ha litt sånn eh, neppohumør. Så jeg, jeg er jo smart nok og da, da på å si inta upplöftande underhållning. Det har sett på sina jeg, jeg kom hjem var så... Uh, så det første så heter Inside the Criminal Mind, som en som sånn ny Netflix-serie. Uh, jeg har bare så langt sett episoden om seriemordere, men det, det er liksom en episode om seriemordere, en, en om sektledere, en om narkolangere og en om kidnappere, tror jeg. Men, uh, men akkurat den uh, episoden om seriemordere var interessant, for det var liksom alle de klassiske seriemordere, en god gutter, en allers Det var Ted Bundy, det var Jeffrey Dahmer, det var John Wayne Gacy. Og det var, det, det var interessant var at det var en psykolog der som eh, sa at eh, den her myten om at seriemordere ofte torturerer dyr som barn, det er bare tøvd. Og det ble jeg, ærlig talt, lettet over å høre. Ikke fordi jeg dyr når jeg var barn, men mure derimot. Helvete, jeg torturerte mure, altså. Jeg var faen med murens mengel. Jeg, jeg satt fyr på dem, jeg, jeg drukna dem, jeg satt gass av dem. Jeg husker jeg pleide å sette mure på en sånn, jeg hadde sånn liten dam i nærheten av hytta. Og da pleide jeg å sette dem på en som i sånn fyrstikkeske, en masse, masse mør, og så bare skyv den ut på vannet, for da kunne de ikke gjøre noe, de er støkt der, og så satt jeg fyr på fyrstikkeske. Jeg var jeg, jeg, grusom jævel, jeg, jeg vet ikke om det var... Jeg mener, jeg, 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 jeg føler meg som et forferdelig menneske når jeg tenker tilbake på det, men uh, det var en merkelig morbiditet der. Så kan jeg huske også at jeg og en kompis fant et... Vi uh, fant en, en død fuggel, uh, og det var også på hytta, og, og slo hold, altså den var allerede død, men vi, vi tog en sten og slo hold i høyet på den bare, fordi vi, vi ville se hvordan den så ut på innsida. Og da ferska, altså faren min tok, avslørte oss, tok oss, ble selvfølgelig sjokkert, bare kan i heller, han trodde kanskje først vi hadde drept nevlafuggen, men, men um, fikk oss da, da gi den en, en verdig begravelse. Og jeg tror det gjorde at jeg fikk sånn, hva faen er det jeg på med her? Dette er jo et liv. Uh, så uh, mine, min, sadist, uh, min sadistiske natur uh, uh, endte der i hvert fall i rent praktisk form uh, ja, så så Inside the Criminal Mind og så hadde Stine Marie et tipset meg om en dokumentar som heter Mommy Dead and Dearest og om en så oppløpende titel som måtte jeg se det nå den her ligger vel på HBO Nordic og den handler om det som heter Munchausen by Proxy som er når uh, det er vel spesifikt at foreldre som skader sine egne barn for å få, for å få sympati som er beckmørt nok i seg selv men eh, dokumentaren handler liksom om at eh, mora som da har drevet å kan man kaller det misbrukt, torturert holdt sin egen datter syk i flere ti år eh, bli drept og så eh, er det ja, så handlade det om hur det skedde i den grad det ett mysterium og och rättsak och så videre. Så den är den är bägge egentligen värda um, men de, de, de er jo ikke gode man, uh, det är ju inte goda valg när man det är ju inte det bästa underhållningsvalg när man har en uh, när dag. Då borde kanske heller sett något humor. Eller sett något Louis CK i comeback. Det var ju det var ju uh, Nei, jeg har litt blandet følelser for akkurat det, for det samme så Louis Kikil, altså han hadde dukket opp uanmeldt på Comedy Cellar i New York og gjort ett et lite sett. Hvis nok uten å en gang nevne det som har foregått det siste året, og det virker jo, det virker jævlig rart, det virker jævlig rart og jævlig nonchalang å bare gå på scener og late som ingenting. Og i starten så var jeg bare sånn, det her er bra, det var bare et spørsmål om tid før han ble å dukke opp igjen, og det er ikke som om han var fucking Harvey Weinstein, det, det, han var ikke en voldtekstmann, han var bare creepy og trist. Og så leste jeg liksom noen av det igjen, det, for det var ganske mye mediegreier, ikke noe av av settene, men liksom en måtte gå ut og forsvare sig og så var det en del damer som klaget på at de følte seg utrygg, og det var og det var giftig maskulinitet bland enkelte i publikum, som sa det godt å ha det tilbake, lue, og det gjorde at damen følte seg utrygg, og akkurat alt det der, jeg vet da faen, men samtidig så synes jeg det er et argument kanske for at en så polariserende figur ikke bare burde dukke opp uanmeldt. Nei, men jeg kan se det argument Jeg har på comedy-seller, og det er jævlig lite. Det som har være i stua til noen som har stor stua, så det at han da plutselig dukket opp, jeg, jeg kan skjønne at det er ganske ukomfortabelt, og jeg synes kanskje comebackene burde vært gjort på en litt annen måte, hvordan hvor han i hvert fall kunne... Jeg mener hele, hele comebacket burde bare handle om det som har skjedd. Det virker jo som, som det, det mest jævla åpenbare å prate om. Men den gangen er så, så det skal bli spennende å se hva... Man han bare dukker opp uanmeldt på en klubb neste gang også, eller om, om det blir gjort i litt mer ordnet former. Akkurat jeg argumenter meg at jeg, folk kan bare rysse sig og gå, det funker ikke helt i denne settingen. Jeg mener, jeg er en stor tilhengig i ideen at folk, hvis, hvis du dukker opp på et stand-up show og ikke har gjort forarbeidet ditt, så, så må du bara gå hvis du ikke liker det, det er din egen feil. Men i det här tilfellet så var ingen så väst at han, han kom, og man vet vel ikke, jeg husker ikke engang om man vet så veldig mye om line-upet på comedy-seller på, på forhånd. Pluss at, som man nevnte i denne episoden fra, fra LA, bare det å skal ryse sig og gå under ett stand show i et så lite rum. Det, det er ganske kleint. Jeg har fått økt forståelse for, for folk som bare føler sig fanget og bare blir settende der, fordi det, det er ukomfortabel oppmerksomhet å tiltreke seg og måtte ryse seg og gå men vad inne det på på VG, men självklart en vägplus artikel brøt uta i Jehovas vittnen blev stripper det är fan det mot det er hevnsin, måte, mot mamma och pappa tänkte bara nu så det får mig att tänka på eh nu kommer ju den nye den 22. 22 juli filmen som eh, väl har premiären här ukan och kommer på Netflix nästa månad det var en sånn artikkel i, i Aftenposten om det Anders Danielsen-Li og hvordan det er å spille så var det eksempel på andre folk som hadde spilt kontroversielle figurer, og så var det Ralph Fiennes som spiller, han Amon Goet i, i Skinners liste, og Amon Goet var jo han var vel såpass sadistisk og jævlig at han fikk kritik av andre nazister. Det var han som bare våkna opp på morgenen og satt sig på balkongen og tok seg en røyk og folk ut i konsentrasjonslehra. Men husk at det var en sånn sak om at uh, hans barnebarn var... Uh, var... hadde uh, skille mer i mørk hud da, Amon Goet ville vært satt. Uh, hun visste ikke hvem bestefaren var, og så hadde hun bare tilfeldigvis... Bare leste, leste, leste en bok om Goet, og så funnet ut at «Hei, Amon Goet, mora mi heter jo Monika Goet». Hm. Så, så ja, det er jo noe særdeles gøy med at barnebarnet til en av de verste nazislakterene genom tidene har nigeriansk opphav. Ellers så er alle mailene som har kommet inn bare hyggelig. Det er, ingen, det er egentlig ingen, ingen spørsmål der, det er bare hyggelige tilbakemeldinger. Husk at e-mailadessen er debriefpodcast.gmail.com, men podcast med C. For du kan visst nog skriva det med, med k också men det, det brev podcast med c. Eh eller så hade eh, väninna mig Elise sa att hon kallar podcasten Debrief med dag och jag lurar på om lurar på Debrief med dag höres bättre ut än Debrief med söras. Eh det är lite mer litt av av men Man får aldrig något deja det første stand-up-showet jeg gjorde heter D-dag. Og når jeg skulle promotere det, så var det sånn, sånn typisk journalistspørsmål. Åh, oh, D-dag, er dette et temashow om andre verdenskrig? Jeg må si, nei, det er, bare, det er rett og slett bare en hyllest til en kompis som stammer. Men ja, hva i faen er klokka? Jeg er nødt til å sp springe gjennom dusjen før jeg kommer meg på flybussen, så vi kan like gjerne bare gå til avslutningstips. Egentlig, denne gangen har jeg bare lyst til å tipse om en spesifikk podcastepisode. Jeg er en väldigt stor fan av en herremann som heter Christopher Ryan, Chris Ryan, PhD på sosiale medier. Han skrev sammen med kona si for Uh, det må være en åtte år siden, så skrev han en bok som heter «Seks et åen», som virkelig, jeg husker, jeg, jeg, jeg så bare en anmeldelse av den i et, i et eller annet blad, og kjøpte den umiddelbart. Og den boka argumenterer jo for at uh, monogami er langt fra så naturlig som mange skal ha det til, og at, uh, at det egentlig var jordbruksrevolusjon som, som også revolusjonerte, uh, som også revolusjonerte sekslivet til mennesker, for frem til jordbruksrevolusjonen så levde, levde folk i små grupper på kanskje sånn 50-100 stykker, og da var det vanlig at alle bare, visst nok var det vanlig at alle bare pulte alle, og at ingen en gang viste hvem, nødvendigvis hvem faren til unga var. Det var liksom en måte å sikre på at alle typer var snille med alle unga, for du tenkte, fuck det, det kan være min, eller det er min øyne, ja. Så, så det er et dypt, dypt fascinerende bok, men han har en podcast som heter Tangently Speaking, eh, og Chris Ryan er en, en, en klok mann, eh, jævlig reflektert og åpensinnet og så kul som det bare går an å håpe at noen skal være. Han begynner vel å bli relativt middelalderende, det er vel for så vidt jeg også. Jeg vet ikke helt hva definisjonen på middel, burde ikke middelalder bety halvveis i livet? I så fall så har vel jeg vært i middelalderen en del år allerede. Men poenget mitt er, han har en podcast, episode av Tangently Speaking, som kom ut. Han har heller ikke nummerert episoder, men den kom ut 24. august, og den heter The Reverend Duncan Trussell, MD, PhD. Og det er hans samtal med den helt fortreffelige komikeren, Duncan Trussell, som akkurat har mestet, faren sin. Duncan Trussell gjorde noe det er egentlig den jeg burde tips om. Duncan Trussell har sin egen podcast som heter The Duncan Trussell Family Hour eh, og da mora hans døde, før hun døde så gjorde han en podcastepisode med henne som er helt helt fantastisk. Eh, den er helt der oppe med det beste som er gjort av podcastet. Eh, fordi begge jeg har forstått meg at det nærmer seg slutten for mora, og det å gjøre ett intervju med, og han sier vel i det her, denne samtalen med Chris Ryan at han, han gjerne skulle gjort tilsvarende med faren sin, men at faren var en veldig privat person. Men i denne episoden så, så de, prater om, de prater om om døden på en, på en veldig fin og rolig og, og rasjonell måte. Så jeg vil bare anbefale Det har vært uh, Det alltid triste ting som skjer I, i livet med, med folk rundt Så hvis du har opplevd noe sånn I det siste, eller någon gang Så tror jeg kanskje at denne Denne podcasten kan hjelpe I Men The Drunken Trussell er jo et veldig Spirituelt menneske uh, Chris Ryan er vel litt mer Kanskje litt mindre Klassisk spirituell Men det er en jævlig uh, en jævlig fin samtale om et unngåelig jævla tema. Men, nu skal jeg som sagt komme på et fly til Trondheim, vandre runt der litt og være nostalgisk, og så skal vi gjøre en podcast om kunstig intelligens. Og så, så ser det jeg forhåpentligvis noen av dere i Ålesund og Levanger til helga, og utenom det så setter jeg bare jævlig stor pris på at dere gidder å gjøre gi en halvtime av livet deres, nok en gang. Så ja, til neste uke. Kjala, baes! Da er det reklame-tid, og ukens annonsør er fiken. Hør her, jeg, jeg, jeg avskyr orderegnskap. Orderegnskap gir meg assosiasjoner som er uhyggelige. Det får meg til å på andre uhyggelige ord som ettersyn og underlivsundersøkelse. Men regnskap er et nødvendig onde, og fiken er et så enkelt regnskapsprogram at selv jeg kan klare å ha kontroll på finansan. Det var det så vanskeligere.